0: Здравствуйте, это по-прежнему подкаст «Медузы» о новостях, которые долго остаются важными. Он называется «Что случилось?» у микрофона Владислав Горин. Сегодня отправимся в Казахстан, одну из самых дружественных и самых беспроблемных для официальной Москвы стран бывшего Советского Союза. Беспроблемных в том смысле, что денег или газа Казахстан не просит, в интеграционных проектах участвует, внешнюю политику ведет свою, но с линией России она в явное противоречие не вступает, всякими там бациллами Майдана не болеет, ну и памяти Великой Отечественной войне Ждет. Вот последняя большая новость из Казахстана. Первый президент страны, лидер нации, это все официально закрепленные Нур Султан Назарбаев сложил в себя полномочия лидера правящей партии Нур-Атан. Назарбаев сказал, что правильно, если партию будет возглавлять действующий президент. Ну и вы, конечно, знаете, что главой государства больше двух лет там является Кашим Такаев то есть не Назарбаев уже. И все произошедшее выглядит как очередной шаг в сторону транзита власти от первого президента к следующему. Причем транзит этот, не в пример другим постсоветским странам, является крайне спланированным, плавным, преемственным. Сейчас поговорим о том, так ли это или это просто впечатление, как далеко зашел транзит и что ждет страну после Назарбаева. Обсуждать это будем с политологом из Казахстана Дасымом Сатпаевым. Здравствуйте, Дасым.
1: Здравствуйте, Владислав.
0: Политолог Дасим Садпаев, кандидат политических наук с нами. О чем хочется поговорить с вами сегодня? Больше двух лет, почти три года, с весны 2019 идет транзит власти в Казахстане. Как идет, куда ведет, так ли он институционно прочен, как выглядит. И второй блок, который я бы предложил обсудить, он, наверное, сильно более абстрактный, но тоже любопытный. 30 лет казахстанской независимости есть ощущение, что вот-вот завершится этот постсоветский период и у вас, и у нас нас и много где еще на пространстве бывшего Советского Союза и что начнется новый этап время на которое не будет влиять вот эта тень советского проекта давайте начнем с последней новости про партию светотечества Нур Атан могу я вас попросить объяснить что это за феномен как эта партия отличается как впрочем вся партийная система Казахстана и парламентская система страны от российской но на самом деле, схожих моментов
1: тоже немало между Казахстаном и Россией. Я вообще вижу интересный тренд, когда автократические режимы друг у друга учатся. Например, тот же самый Назарбаев в 2010 году стал лидером нации. Мамали Рахмон, президент Таджикистана, недавно тоже получил этот статус. В Узбекистане, например, Шавкату Мирзьёева также некоторые провластные, скажем так, политики предлагали тоже, похоже, примерно, статус получить. А что касается партийных систем, они тоже похожи, потому что ваша Государственная Дума и наш парламент состоящие из двух палат, они управляемые, это не какая-то система разделения властей у нас существует. То есть как и у вас, так и у нас парламент находится под контролем исполнительной власти, администрации президента. Партия Нуратан это партия номенклатуры, как, прочими и вот ваша «Единая Россия». Эта партия никогда не участвовала в конкурентных выборах. То есть с момента своего создания она вообще никогда физически не участвовала в конкурентных выборах. В таких выборов и не было. Даже вот последние парламентские выборы в январе 2021 года они хорошо показали сохранение вот этого партийного статус-кво. То есть Нурлатан опять получил большинство, опять попал в парламент. Ну, там для видимости партийного плюрализма туда вошли еще две партии, которые до этого также присутствовали. Но они также находятся на пропрезидентском партийном поле. Поэтому на самом деле у нас формальный Партийный плюрализм, фактически это партийная монополия, и как партия номенклатуры, Нуратан доминирует везде. Как в принципе, вот у вас тоже единая Россия. На уровне центральных, региональных органов власти многие представители бизнеса, члены партии Нуратан. То есть для многих, как вы помните, при Советском Союзе быть членом КПСС, по сути быть членом партии Нуратан ⁇ это возможность сделать карьеру. То есть многие идут туда с карьерных соображений, считая, что это где-то откроет им какую-то калитку, форточку или дверь. Поэтому я думаю, что если речь идет именно о этой партии с точки зрения партийного игрока, то это, скорее всего, колос на глиняных ногах. То есть партия искусственно создана, не имеющая реальной поддержки в обществе, довольно низким отдать доверия у многих граждан, невысокая легитимность. И если ее бросить в реальный океан конкуренции, я сомневаюсь, что она выплывет. Но, в принципе, это касается большинства партий, которые у нас существуют.
0: При этом нельзя сказать, что плохо выступили на последних выборах. Мы-то у себя тут наблюдаем некоторые кризис партийной системы. Мне кажется, что еще в этом есть небольшое отличие. В Казахстане все кажется возможно издалека. Возможно, мне заслоняет взор дымка Оренбургских степей, но кажется, что у вас все поустойчивее.
1: Нет, ну Россия страна большая, и там больше игроков разных. Тот же самый феномен Навального, например, сыграл свою роль. В Казахстане такого феномена нет. Хотя, в принципе, многие ждут, ждут своего Зеленского, ждут своего Навального, ждут своего Михаила Сакашвили, кстати, очень популярная фигура в Казахстане. Многие считают, что если бы Миша приехал в Казахстан и попытался реализовать здесь такие же реформы, что и в Грузии, возможно, были бы какие-то определенные успехи. Но опять же, это все на уровне пока гипотетических фантазий. Но я думаю, что да, есть отличия именно с точки зрения политического поля России. То есть до последнего момента она была более разнообразным. Опять же, с учетом того, что там были определенные активно действующие оппозиционные фигуры, гуры и политические силы. В Казахстане это поле было вычищено давно, где-то еще середина середины 2000-х годов. То есть, по сути, как бы это такое запитанированное политическое поле, а там абсолютно нету никаких сейчас оппозиционных политических партий, ну, легально действующих или даже партии, которые, в принципе, могли бы, скажем так, даже действовать нелегально, но действовать на территории Казахстана. То есть у нас есть демократические выборы Казахстана, эту партию объявили экстремистской, потому что она тоже имеет определенную популярность, но она слишком радикальна по отношению к классе. То есть, как и в России, у нас любят клеить ярлыки, да? У вас иностранные агенты, у нас экстремисты. То есть, по сути, как бы вот схожность тоже моментов есть, и я опасаюсь, как бы у нас тоже не приняли вот эту российскую практику искать внутренних врагов из числа местных политических и социальных активистов.
0: Давайте поговорим про Касыма Жамарт-Такаева. Что за время, прошедшее с передачи ему президентского поста, произошло? В какую сторону идет этот процесс? Можно ли говорить, что происходит постепенное перетекание власти или нет? Позиции очень близкие к тем, которые были 2-3 года назад.
1: Ну, во-первых, давайте исходим из того, что в Казахстане там полноценного транзита еще мы не наблюдаем. Например, если взять соседний Узбекистан. После смерти Ислама Каримова Шавкат Мирзюев получил полноправную власть, что позволило ему сейчас очень резко менять свою внутреннюю, внешнюю политику, экономическую политику. Провел чистку среди элиты. Ну, скажем так, нейтрализовал членов семьи бывшего президента, олигархов новых стал подтягивать себе в лице, кстати, Алишера Усманова и его компании. То есть мы видим, как бы, что вот там транзит реально идет, потому что у Шапката Мерзюева нет надсистемного контролера. В Казахстане, естественно, такого полноценного транзита и не было. Это был полутранзит. Вот интересный момент. Когда в 2019 году Тукаев стал президентом, бывший президент Назарбаев имел около восьми ключевых позиций, ну, с точки зрения внутренней и внешней политики, даже где-то контролировал определенные экономические сегменты. Сейчас Назарбаев дозированно отдает определенные полномочия Тукаеву. Вот, кстати, спустя почти два с половиной года. Я думаю, это связано с тем, что тогда вначале он не доверял Тукаеву сто это была такая, знаете, все-таки чисто психологическая черта Назарбаева всю жизнь как бы в состоянии недоверия по отношению и к ближайшему окружению, к элите, и даже к членам своей семьи, тем более, что там были и в свое время определенные внутренние конфликты. Поэтому, естественно, он присматривался к Тукаеву, что произойдет за эти два года, будет ли он чрезмерно амбициозен, бросит ли он вызов Назарбаева, начнет ли там фактично формировать внутри элиты собственную фронту. Но Тукаев показал себя вполне управляемым, вполне лояльным, и поэтому Назарбаев посчитал, что в принципе он может Сейчас дозирован ему отдавать определенные полномочия вот кроме поста председателя партии нуратан в этом году назарбаев также ему передавил пост ассамблеи народов Казахстана. я не знаю в россии по моему такой структуры нет а в Казахстане была на создано в 95 году но ну, учитывая что мы полиэтническое тоже общество там в основном представители разных этнических групп И я думаю что вот как раз этот процесс который мы наблюдаем он говорит о том что назарбаев стал понимать очень простую вещь Парадоксально, в то же самое время и она вполне на поверхности была. Когда в 19 году он отдал пост Токаеву, то вышел, что Токаев был как бы генерал без армии, то есть номенклатуры вообще считал игроком номер два не слишком влиятельным, не слишком самостоятельным. Его серьезно не воспринимали, потому что есть Назарбаев, у которого есть ключевые пока рычаги влияния. Его олигархи до сих пор на плаву, члены его семьи, ключевые игроки, теневые. Многие представители политической бизнес-элиты — это люди, которые были когда-то созданы Назарбаевым. То есть, по сути, мы сейчас видим, что у Такаева пока нет мощной команды своей, нет своих ставленников, но пока мере, широкой сети. Естественно, что номенклатуру воспринимала как человека, который как бы не является истинной в последней инстанции. дошло до того, что в сентябре этого года Тукаев в своем послании народу Казахстана мельком упомянул о саботаже его решений со стороны госаппарата. Вот. То есть выходит то, что вот есть президент, Назарбаев занял еще такую комфортную позицию, до сих пор сохраняется влияние на внутреннюю внешнюю политику страны, но при этом как бы не несет ответственности ни за что. Есть Тукаев, который формально президент должен занести за всю ответственность, но у него нет никаких инструментов, чтобы управлять даже бюрократическим аппаратом эффективно. И решили передать ему сейчас контроль над Нуратаном, потому что Нуратан это определенный административный ресурс, как и Единая Россия. Членами партии Нуратана, я уже отметил, являются многие представители нашей элиты, и политической, бизнес-элиты. Нуратан доминирует в парламенте. По сути, сейчас, если Тукаев стоит во главе Нуратана, то он будет и парламент в определенной степени контролировать, а следовательно, и даже влиять на формирование правительства. Потому что у нас доходило до такой ситуации, что Тукаев даже не мог убрать премьер-министра Оскара Мамина, который был назначен еще в начале 2019 года Назарбаевым. Хотя за эти два года его правительство показало себе очень плохо с точки зрения антикризисного менеджмента. И Тукаев два раза пытался его даже убрать, но не получилось. То есть тоже такая интересная ситуация. Поэтому я думаю, что вот то, что мы наблюдали, это просто попытка Назарбаева помочь Тукаеву немножко повысить свою значимость и легитимность внутри госаппарата, чтобы у него был больше вес. И были какие-то дополнительные рычаги. При этом, когда Тукаев стал президентом, у него возникла кризис двух легитимностей, я так называю, да? То есть, с одной стороны, ему нужно было поднять свой авторитет и репутацию внутри общества, потому что после выборов 2019 года все было очень плохо, и поднять легитимность внутри госуапарата. Но здесь есть и противоречия, потому что если хотите поднять легитимность в глазах общества, нужно что-то делать. Проводить какие-то реформы экономические, социальные, политические. А если хотите поднять легитимность внутри госаппарата, то ничего делать не надо. Нужно демонстрировать лояльность и нежелание что-то конкретно менять. Вот и возникло такое противоречие вот у Каева, То есть, естественно, сейчас он пытается эту легитимность внутри госаппарата это укрепить. А что касается общества, то Токаев за два года сделал немало определенных таких где-то популистских заявлений, принял определенные меры, которые должны были поднять его авторитет в глазах общества. Например, там провел частичную либерализацию каких-то определенных сегментов, внес изменения в политических партиях, но это все косметические изменения были, они сильно не повлияли на партийное поле, там не появилось новых партийных игроков. Вроде бы ослабил намордники и поводок в законодательстве касательно проведения митингов. Но опять же, все это, правда, под контролем власти. В этом году были выборы акимов сельских. Это подавалось как большой шаг в сторону демократизации. Но все это опять является больше игра в демократию, потому что главным игроком в регионе является не сельские акимы, а вышестоящие назначаемые акимы президентом и даже маслихаты, которые управляются этими вышестоящими акимами. То есть, в принципе, мы видим, как бы некие такие политтехнологии больше, чем какую-то реальную политику на изменение.
0: Понятно. Я хотел у вас уточнить еще про партию. Вы у себя в Фейсбуке вчера отозвались на эту новость, что партия подобна белому слону. Такой подарок, который и содержать дорого, и толку он никакого не имеет, и тебя скорее разоряет, да, когда тебе правитель вручает. Нельзя отказаться, но и по миру можешь пойти. Почему это не усиление полномочий, почему это скорее проблемы?
1: Тут нужно четко разделить как бы два этих процесса. То есть есть, с точки зрения внутренненоменклатурных правил, да, когда ты обретаешь статус председателя Нуратана, то есть автоматически в глазах номенклатуры у тебя есть уже какой-то более высокий, помните, как в Киндзадзе, да? Цветовая гамма штанов поменялась, то есть штаны стали оранжевыми, то есть уже не один раз тебе делать будет, а три раза, например, да? Но если речь идет об общественной легитимности, то я уже упомянул, что вообще сама партия Нуратана не воспринимается обществом как некий эффективный механизм. С точки зрения реализации государственной политики, с точки зрения каких-то определенных экономических реформ, то есть получается то, что получив Нуротан как инструмент, то Кайф не сможет этим инструментом воспользоваться на 100% эффективно, потому что, как показала практика, этот инструмент не работоспособен. То есть это номенклатурная партия, о чем я уже говорил. То есть она живет по своим правилам, государство в государстве, в себе. У нее нету, по сути, такой задачи, чтобы стать важной составляющей какой-то модернизации политической, либо экономической. То есть партии Нуротан это некий защитник статуса КВО, политического, в том числе экономического. А у нас под статусом КВО на официальном уровне речь идет о стабильности. А фактически это застой. <laughs> то есть, понимаете, и вот выходит то, что, да, с точки зрения номенклатуры у Тукаева сейчас более серьезный статус, а вот с точки зрения общества Тукаев возглавил партию, которая в глазах общества не является каким-то авторитетом и серьезным игроком. Поэтому это вот самый белый слон. Это вот эта азиатская да, традиция. Подарили этого белого слона Тукаеву как подарок, милостливый, но приходится теперь этого слона кормить, сам слон бесполезен. Более того, он даже может с точки зрения имиджа даже повредить Тукаеву где-то. Если он не начнет проводить партийную реформу внутри Нуратана, то есть он начнет менять кадры, убирая там тех, кто был ставленниками Назарбаева, не попытается вести какие то молодых технократов. Не будет просто заниматься косметическими реформами этой партийной структуры. Если попытки какие-то будут что-то поменять, возможно, у него что-то получится. Но я лично сомневаюсь, потому что партия настолько громоздкая, настолько она крепко в корнях застоя, что это тяжело будет делать.
0: Вы когда сказали, что у нынешнего президента даже по прошествии двух с половиной лет нет своей армии, нет своей гвардии, нет своего круга предпринимателей и чиновников, которые его могли бы поддержать, у меня вызывает это конечно удивление, потому что Такаев очень похож на президента Медведева времен небольшого антракта между Путиным и Путиным. Тоже были косметические какие-то изменения, были обнадеживающие либеральные толка заявления, но формировалась своя группа поддержки, сформировалась такая неофициальная партия второго медведевского срока и вообще передачи дальнейшей передачи власти не Путину, а кому-то еще. Сначала Медведеву, там, потом еще кого-нибудь найдем, сохраним букву Конституции. Не только лукаво, да, со словом подряд. Еще до всяких обнулений было, это была та реальность. А вы теперь говорите про своего президента, что он кто-то типа, не знаю, премьера Мишустина в России, что у него даже же нет группы поддержки. Как тогда устроена казахстанская власть? Какие там есть неформальные партии, неформальные группы влияния?
1: Ну, опять же, интересный момент. То есть, с одной стороны, в России в Казахстане патрон клиентской системы существует, классическая, да? Ну, такая немного средневековая. Есть патрон, есть вассалы. То есть, лояльность в обмен на кормление, оно и у вас, у нас существует. Но при этом у вас игроков больше. Ну, хотя бы с точки зрения, что у вас есть и были сильные какие то губернаторы, и олигархов у вас побольше. Но Медведев, он чем-то похож на Тукаева и чем-то отличается. Не будем забывать, если посмотреть на карьерный рост Тукаева, что он долгое время все-таки был, скажем так, в нише дипломатической. То есть э, его больше сдает в международном сообществе. В отличие там, от других представителей политической бизнес-элиты, он активно бизнесом не занимался. То есть больших состояний сколотить еще не успел. Что, кстати, не характерно для Казахстана, потому что, если посмотреть на других представителей нашей политической элиты из ближайшего окружения Назарбаева, ну, в принципе, как бы это крупные бизнесмены, крупные, крупные владельцы всяких активов. Естественно, не прямо, а через какие-то косвенные структуры. Но здесь очень важный момент. Все понимают и в политической, и в бизнес-элите Казахстана, что с биологической точки зрения время Назарбаева уходит. Ему уже 81 год. То есть это довольно серьезный срок. Даже те, кто сейчас как бы на параде машет флагами да, за первого президента и так далее, там где-то в подсознании думают о том, что будет после. Я лично считаю, что если Назарбаев уйдет с политической сцены по биологическим причинам, когда начнется настоящий транзит, я думаю, что, как и в Узбекистане, определенная часть политической бизнес-элиты тоже перебежит на сторону Тукаева. Если Тукаев сможет сохранить свою власть. Ну, в принципе, как бы сейчас у него первый срок, если он сможет остаться на второй срок, то как бы шанс у него увеличивается. Я также думаю, что его поддержат так называемое поколение 70-х. Это молодая поросль номенклатуры казахстанской. То есть 40-летние, даже 30-летние, которые во власть пришли. Кто-то сейчас занимается кстати, ключевой позицией. Я думаю, что они рассчитывают в будущем во время транзита, скажем так, перехватить руль управления. Помнишь, как в КВН как-то была шутка, там, партия дай порулить, да? Вот, у молодняка. То же самое у нас будет. То есть вот этот молодняк, молодые волчата, у которых уже зубы прорезались, которые хотят больше мяса, но пока сидит еще старая гвардия Назарбаева, пока еще заняты очень жирные куски в экономике, но они уже посматривают в ту сторону и перспективы надеются их заменить. Естественно, что они делают расчет, что, возможно, получится это сделать вместе с Тукаевым. Поэтому у Тукаева быстро образуется своя группа, и бизнес, и часть олигархов перейдет на его сторону. Особенно те, которые не захотят, чтобы во главе страны стали люди из семьи Назарбаева. При этом все намного сложнее, потому что и в семен тоже не все так просто. То есть кто-то из членов Семен-Назарбаева, возможно, поддержит Тукаева в этой внутриэлитной борьбе. По сути, я считаю, что если речь идет о будущем, что, возможно, она ждет. Ну, первый вариант, это, опять я говорю, узбекский вариант. То есть когда Тукаев, получил полноценную власть, начнет пытаться формировать систему под себя, не делая демократической, нет. Сделать просто определенные какие-то попытки ее изменить, но, в первую очередь, чтобы укрепить свою власть. И второй вариант, это украинский. Но украинский вариант, возможно, если внутри элиты нас начнется бойга, конфликты. То есть если кто-то просит вызов Токаева, и все это перерастет во внутриэлитные склоки, а внутриэлитный конфликт перерастет в конфликт в обществе казахстанском. У нас и так общество слишком раздроблено, фрагментировано, там большое количество своих проблем разного абсолютно уровня, они вспыхивают с определенной регулярностью. А если это произойдет, украинский сценарий, то есть риск вмешательства третьих сил, в частности, России. Потому что я думаю, что часть политической бизнес элиты Казахстана рассчитывает в будущие возможности схватки за власть на поддержку России. У кого-то сильные связи с российской политической бизнес-элитой, у кого-то бизнес в России, активы. Кто-то даже входит там, в совет директоров российских компаний. То есть этот фактор тоже мы учитываем. Поэтому, когда мы говорим о группах, ну, еще раз повторю, это вот ближайшее окружение Назарбаева, туда входят и члены семьи, и олигархи, которые когда-то получили активы и большие возможности финансов именно благодаря Назарбаеву. Есть молодая поросль номенклатурой, которая рассчитывает все это получить в будущем, может быть, делая ставку на Токаева. Есть региональная элита, ее, кстати, тоже нужно учитывать, это тоже отдельный игрок. Потому что свои доны-карвеоны есть в каждом регионе Казахстана. И они тоже имеют свои амбиции. И, возможно, в будущем захотят иметь больше возможностей доступа к власти в центре. Поэтому я думаю, что здесь и в Казахстане с виду все спокойно. Но на самом деле внутри у нас торфяное болото, которое горит. И потом это пламя будет
0: вырываться наружу. Я для ясности, вы предельно хорошо все объяснили, но все-таки для ясности рискну повторить еще раз вопрос, насколько вот этот транзит, затеянный Назарбаевым, институциональный. Потому что издалека это все выглядит как предельно контролируемый, спланированный на постсоветском пространстве, и тем более в Средней Азии, это большая редкость, процесс. Но вот если бы вам пришлось ставить на один из двух сценариев, внезапно происходит по естественному, Причинам уход. Первого, самого влиятельного лица, самой главной политической фигуры. И что дальше? Начинается пересборка системы, сколько-то непредсказуемой или нет. Вот эта запланированность, вот эта институциональная рамка позволяет перейти плавно власти к Такаеву. Ну, понятно, что Шавкат Мерзиёев, мы держим его в голове всегда. Про украинский сценарий, позвольте не согласиться, мне кажется, что там сильно отдельная ситуация. Очень уж большая плюралистичность на Украине, которая ни Казахстан, ни Россия, ни многим другим по советским странам неведомо. Ну, то есть, будет ли непредсказуемая пересборка, или скорее, какой из двух сценариев, все перейдет такая вот, как вы, в общем, тоже описывали?
1: Ну, вся проблема именно дефиниция дефиниции. То есть, вся проблема Казахстана состоит в том, что здесь, как таковых, институций не существует. Вот если взять ту же самую конституцию Казахстана. А это характерно, кстати, правило для большинства постсоветских стран или стран Центральной Азии. Конституцию все время переписывали под конкретного человека. То же самое, кстати, в России происходит в связи с путинскими амбициями. И проблема именно в том, что здесь нет ни одного институционального гаранта соблюдения правил игры. То есть в других странах есть определенная система разделения властей, и там невозможно, скажем так, авантюристически чему-то подойти, хотя в свое время Дональд Трамп эту систему в США встряхнул, до да, сильно. Но в любом случае там это армия, в Казахстане этого нет. То есть здесь нет никаких институций, которые могли бы сказать, да, мы будем действовать по тому плану, который нам определили. Очень много черных лебедей, очень много разных объективных-субъективных факторов может возникнуть непредсказуемых, которые могут разрушить ту схему, которую Назарбаев построил. По сути, само решение Назарбаева оставить свой пост, это тоже интересный момент. Гипотетически он мог это сделать еще в 2010 году, когда получил статус лидера нации. То есть уже тогда у него в руках были все возможности. Как Денисер Пин мог уйти, быть надсистемным контролером, или как Лико да, был наставником в свое время, ульяр со своих постов, но контролировал систему. Но Назарбаев ждал. Я думаю, что триггером все-таки была смерть Ислама Каримова в Узбекистане. Вот интересно, что в одном интервью Назарбаев говорил, что принял это решение в 2016 году, то есть, когда произошла смерть Ислама Каримова, недавно в интервью заявил, что в пятнадцатом году об этом он скажем так принял решение. Но в любом случае, я думаю, что все-таки смерть Ислама Каримова а это практически одногодки с Назарбаевым. Они показали Назарбаеву, что оказывается, этот процесс может пойти не так, как он запланирует. То есть Ислам Каримов, возможно, имел тоже свои схемы, но думал, что проживет чуть дольше. Да, возможно, он может быть реализовать хотел что-то другое, но не успел. И сейчас мы видим, что получилось. Никого не осталось из его элиты, никого не осталось из его семьи, в игроках. Назарбаев все это, видя понял, что лучше начать процесс контролируемый. Но именно как он хочет. Опираясь на свой авторитет, опираясь на то, что он создал эту систему, и, естественно, он насчитывал на то, что все примут именно то, как он хочет. Вы правильно заметили, что, условно, если Назарбаева не будет, то тогда не будет вот этого системного контроллера И тогда, опять же, то кайф оставится один на один с этой системой. И все будет зависеть от того, сможет ли он быстро мобилизовать вокруг себя часть этой системы, чтобы показать, что он, в принципе, готов стать, ну, если не преемником Назарбаева, то неким таким гарантом, некой стабильности внутри внутриэлитной. Потому что, в первую очередь, что беспокоит эту элиту? Дестабилизация, потеря собственности, потеря активов. И, естественно, революция. Они очень сильно этого боятся, очень сильно там, тюльпановая революция в Кыргызстане, оранжевая, там, революция рос там, в Грузии. Очень сильно здесь когда-то напугала казахстанскую элиту. Почему я говорю, что в середине 2000-х годов здесь началась чисто политического поля? Именно после этих событий началась. Поэтому, естественно, всеми силами политический бизнес-элита будет поддерживать того, кто будет неким гарантом того, что он не будет что-то резко менять не доведет страну до этих ситуаций. Но, еще раз повторю, в отличие от Узбекистана, почему Шавкат и медведева легче это было сделать, в Казахстане игроков тоже больше. Меньше, чем в России, но больше, чем в Узбекистане. Здесь больше олигархов, здесь больше людей с большими амбициями. И поэтому, опять же, когда я говорю о черных лебедях, еще можно посмотреть, будет ли у Укаева легкая дорожка, либо ему бросят вызов. То есть я думаю, что сценарий здесь намного больше.
0: Предельно ясно и непонятно действительно, что там, какие силы проснутся, в том числе общественные, когда настанет решающий час, каким будет будущее. Хорошо, у меня дурной каламбур, не могу отделаться, родился, что после смерти Назарбаева могут пойти кто в лес, кто Дарига, имея в виду Даригу Назарбаеву, несостоявшуюся преемницу. Простите, дурная шутка. А Про Такаева и про завершение вот этого большого, длинного постсоветского периода. В России это ощущается, на Украине ощущается еще более явно, последние пару лет это ощущается в Беларуси с прошлого года особенно. Я думаю, что чувствуется это и в Казахстане, что все, та история закрыта окончательно, и мы вступаем в какое-то новое время. Как вам кажется, какой будет объективно? политическая программа любого человека после Назарбаева. Каким будет этот курс? Понятно, что про Такаева, особенно в силу его такой дипломатической представительности, много говорили про его проевропейскость такой либеральный подход, что не совсем верно, это скорее косметика, да? Вот каким объективно будет правитель и его действия после Назарбаева? Ну, опять же, мы с вами имеем общий постсоветский опыт и знаем, что после любого сильного персоналистского режима происходит некоторое вот... Приемнику нечего делать, кроме как немножко откатывать назад и корректировать какие-то самые одиозные поступки и решения предшественника, но тем не менее, по существу, кроме такой декоративной оттепели, чего стоит ждать.
1: Вы правы в том, что 33-й цикл закончился, в принципе, как бы он укладывается в определенные даже политологические теории смены поколений. Там тоже Артур Шлизингер-младший говорил о том, что там каждые 15-20 лет да, появляется новая плеяда молодых политиков. И в Казахстане, да, мы наблюдаем тоже эту смену. То есть ту страну, которую Назарбаев начал создавать там после развала Союза, она сильно отличается от того, что мы сейчас наблюдаем. Появилось поколение независимости. Это очень важный момент. Очень сильно изменилось языковое поле. То есть если там, условно, в начале 90-х годов русский язык еще доминировал, сейчас мы наблюдаем, что сфера казахоязычного поля, она стала более влиятельной. Население тоже сейчас в основном, если посмотреть на проценты состав населения, там около 70% — это казахи. А, например, в конце 80-х годов, если посмотреть на статистику, вот еще при Союзе в конце 80-х где-то 30 тысяч процентов были казахи в Казахстане. Там 35-36%. Это было связано вот с голодом 30-х годов, когда чуть ли не было уничтожена вся нация. Там репрессии, калькивизация, много чего, что там привело к большому демографическому кризису для казахской нации. Но вот только-только восстанавливаться стали. Но сейчас около 70% — это казахи, очень сильно казахоязычное поле растет. И это тоже влияет, в том числе, на идеологические мейнстримы. Я лично считаю, что, в принципе, это даже сейчас наблюдается. А основными идеологическими мейнстримами, и при Назарбаеве они уже были видны, но при Токаве и следующих президентах будет более активно видно, это национал-патриотические и религиозные. Это очень важные, интересные моменты. То есть очень много молодых людей сейчас уходит в религию. Это, в принципе, тренд для всей Центральной Азии характерный, не только для Казахстана. Это и в Кыргызстане, и в Узбекистане происходит, в Таджикистане то же самое. Идет попытка религиозной самоидентификации у многих молодых людей. И я не исключаю, что в будущем политики казахстанские будут учитывать этот фактор. Даже Тукаеву сейчас приходится учитывать этот фактор. И, кстати, это, в свою очередь, они как бы будут укреплять и в том числе антикитайские и антироссийские настроения. Ну, антироссийские настроения, в первую очередь, после Крымской аннексии 2014 года. Кстати, Казахстан ⁇ это единственная из стран-участников Евразии, где очень сильно антиевразийские настроения. Такого вы нигде не увидите. То есть если очень многие граждане Казахстана считают, что была большая ошибка, когда Казахстан вошел в Эвразес. Это ловушка. Узбекистан этого не сделал, стал наблюдателем, но ничего не проиграл. Даже выиграл. А мы совершили эту оплошность. Ну, по причинам там чисто субъективного характера. Назарбаев хотел стать главным интегратором в историю войти. Ну, не просчитав все эти риски экономические. И антикитайские настроения тоже очень сильные. Здесь в связи с событиями Синьцзяни и так далее. И вот эти факторы, они тоже будут здесь доминировать. Они не будут уменьшаться. Тукаеву придется как-то лавировать, он сейчас уже лавирует. То есть, с одной стороны, как? он говорит, что Россия это стратегический партнер, Китай тоже, совместные экономические проекты, но внутри давление общественного уже есть. Тяжело это сделать, сидеть на двух-трех стульях, Тукаева. Это мы видим. То есть, с одной стороны, как бы вот он заявляет о том, что с Россией необходимо активизировать свою работу в рамках Евразия. Вот заявляет о строительстве атомной электростанции, что очень непопулярное решение в Казахстане. Многие подозревают, что это лоббийские определенные направления со стороны атома, что тоже вызывает большой негатив. При этом профессионально заявляет о том, что с Китаем необходимо усилия взаимодействия в рамках One Belt, One Road и так далее. Вот. Но в то же самое время мы видим, что Тукаев где-то делает какие-то определенные уступки и национально-патриотическим силам по поводу языка, по поводу истории. Впервые в этом году Тукаев, отличие от Назарбаева, заявил о том, что нужно усилить изучение того периода, который связан с голодом в Казахстане. А вы знаете, что у российской политической элиты это раздражающий фактор. То есть Голодомор был в Казахстане, как в Украине. Это факт исторический. Вот. Но только Кайф в этом году публично об этом стал заявлять. Опять же, потому что идет давление со стороны общественности. То есть нужно свою историю больше знать и так далее. То есть я думаю, что сложности будут увеличиваться. Назарбаеву даже где-то было легче в свое время. А следующие президенты столкнутся с
0: большим количеством новых вызовов. Из больших трендов, которые вы назвали, мне, в общем, все понятно. И про растущее казахское население оно продолжает расти, хотя этот супер длинный тренд, это еще с конца Советского Союза, с советских времен происходит. Понятен тренд, связанный с таким образом национал-патриотизмом. Понятно, почему это может происходить. Казахстан может себе это позволить, в отличие от многих постсоветских стран, тем более стран Средней Азии. Экономические Казахстан почти что на российском уровне, там, вот в притирочку. Если при советской власти Казахстан был таким запасником, кладовой природных ресурсов при Назар. Назарбаеве эту кладовую удалось распечатать и как-то реализовать. Понятно, то, что вы говорили про Китай и про желание быть скорее нейтральной страной, не интегрироваться ни туда, ни сюда. Опять же, тоже потому, что можем себе позволить. Есть вопрос про запрос на социальную справедливость. Известно, что при Назарбаеве, в том числе довольно жестко, иногда подавлялось рабочее движение. Можно вспомнить там случай с нефтяниками. Будет ли вот это настроение, как вам кажется, прорвет
1: Правильно отметили, да, в этом году будет 10 лет с момента вот событий в 2011 году. Кстати, если посмотреть в целом на вот большое количество разных локальных взрывов, социальных, политических в Казахстане, да, фактор справедливости социальной, политической, экономической, он выходит на первый уровень. То есть люди стали задаваться вопросом, прошло 30 лет. В 90-х годах руководство страны обещалось, что Казахстан чуть ли не станет там какой-то там одним из государств Персидского залива. Ну, при таком маленьком населении, при таких колоссальных ресурсах. Но этого не видно. Есть небольшая прослойка богатых людей, связанных и аффилированных с руководством страны, которым принадлежит значительная часть экономического богатства страны. Есть квази структуры, национальные компании, которые также контролируют, скажем так, экономику страны, например, там в рамках фонда Самру Казана, но при этом все это black box. Есть национальный фонд, но это не норвежский национальный фонд, где каждый гражданин может зайти на сайт и посмотреть, что там происходит с финансовой точки зрения. Национальный фонд тоже как черный ящик. Правительство и руководство само, само решает, куда тратить деньги. И за эти годы уже миллиарды, миллиарды долларов были потрачены на спасение этих банков, аффилированных с элитой, на поддержку каких-то сегментов, где также присутствуют какие-то аффилированные с элитой структуры. То есть, естественно, у людей стал возникать вопрос, а не обнулили мы эти 30 лет на самом деле? То есть не появилось ли у нас государство, при котором есть латифундисты, есть олигархи, а основная часть населения — это чужие на празднике жизни? И нет никакой социальной справедливости, несправедливости в судах, кстати, очень важный тоже момент. Это вот правое государство. Люди не верят в наличие справедливости судебной. Это тоже важный фактор. Нету политической справедливости, потому что этим позволено все они лояльны к власти, а этих закатывают в асфальт, потому что они где-то выражают свою оппозиционность. Нету ощущения справедливости с точки зрения получения образования, потому что, условно, есть привилегированная группа, которая может учиться за границей, а есть все остальные, которые должны пользоваться вот этим низким уровнем образования, который вот реально резко упал за последние десятилетия, особенно в регион. Есть ощущение справедливости между городскими и сельскими жителями. То есть многие молодые люди переезжают в города, потому что видят, что эти регионы на боку депрессивные, и они пытаются найти свою перспективу в городах, но там не находят. Поэтому вы правы, да, отсутствие социальной справедливости будет одним из главных триггеров. Этот триггер где-то провоцирует какие-то конфликты, которые будут просто перерастать в другие моменты, межэтнические, возможно, межрелигиозные, политические, социальные и так далее. Даже там античные философы говорили, что в основе бунтов лежит частная небедность и отсутствие справедливости. Это характерно для Казахстана в том числе.
0: Понятно. Последний вопрос, раз уж мы с вами о будущем. Давайте попробуем погадать вам, как кажется, на что будет Казахстан похож в большей степени? На, простите, Узбекистан или Туркменистан? Ну, то есть жесткий режим, небогатое население... Такая континентальная безнадега. Может быть, это будет достаточно сытая жизнь. Вы упомянули страны Персидского залива. Вот у нас есть ресурсы. Да, у нас не плюралистичный режим, но у нас есть стремление, во-первых, обеспечить всех людей, повысить уровень жизни. Во-вторых, интегрироваться в мир. В Казахстане вполне себе есть проекты с англосаксонским правом, с привлечением инвесторов. Или это будет Монголия. Я никого не хочу обидеть этим сравнением. Мне кажется, что это, наоборот, Классный пример того, как континентальная страна, очень большая по площади, такая разреженная с общими историческими корнями, с Казахстаном, там вполне себе действующая демократия и ресурсы, которые есть на территории Монголии, они в изрядной степени достаются населению Монголии. Возможно, совершенно блистательные перспективы ждут эту страну, если она продолжит идти тем же курсом, хотя там, ну, в общем, экономические кризисы тоже случаются. Не все так безоблачно, но тем не менее, я бы, если бы искал сравнение, я бы говорил, что Монголия, пожалуй, самый оптимистичный из похожих по судьбе народов, самая похожая и и самая притягательная страна для Казахстана. Вам как кажется, какой из сценариев вероятнее всего, во-первых? Во-вторых, какой вам хотелось бы видеть у себя на родине?
1: Ну, начнем, наверное, с того, какие сценарии не сбылись, да, о которых уже говорили в 90-х годах. То есть сценарий превращения Казахстана в аналог персидского какого-то государства с большими запасами ресурсов, где каждый гражданин получает, скажем так, довольно значительный доступ к материальному богатству, но по камере живет не бедно. Этого не получилось». Были попытки создать здесь аналог азиатского тигра, я помню, в 90-х годах Казахстан называли барсом, по аналогии с азиатскими тиграми. но Казахстан и Южная Корея однозначно. Мы сырьевое государство, я так помню, по-моему, ваш Герман Греф когда-то Россию называл страной дауншифтера. Вот, По сути, Казахстан тоже страна дауншифтер, которая, кажется, так и до сих пор является некой бензоколонкой для мировой экономики. За 30 лет мы ничего не создали. Мы не создали базу для инновационного рывка. Мы потеряли и теряем человеческий капитал. Кстати, тоже немаловажный момент, когда мы говорим о будущем. То есть без человеческого капитала мы и будем этой периферией. Вы упомянули Монголию, Очень хороший пример. И, кстати, очень удачно. То есть, в принципе, государство, на которое когда-то никто не делал ставку. Даже при Союзе, как ее называли, по-моему, 16 республика, да, то есть где-то периферии, она показывает неплохие примеры того, как можно, если с мозгами подходить к управлению страной, что-то сделать. Создать более демократическую систему, привлекать инвестиции, при этом соблюдать баланс. Там между Китаем, Россией, с западными инвесторами, то есть очень хороший пример. Возьмем Вьетнам, маленькое государство, сейчас демонстрирует очень хорошие показатели экономического роста, при этом опять же дистанцируясь от Китая, от более крупного вот этого игрока и так далее. Парадокс, знаете, в чем состоит? Казахстан всегда считали фаворитом Центральной Азии, все остальные как бы там аутсайдеры. Но сейчас все больше в Казахстане говорят о том, что через 15-20 лет нас может обогнать Узбекистан. То есть это тоже парадоксальная ситуация, То есть когда Узбекистан уже с Казахстаном с точки зрения того, что мы со временем можем где-то полеснить у него в хвосте уже, если что-то там произойдет более эффективно, чем у нас. Некоторые процессы, кстати, вызывают сейчас больше интереса с точки зрения РФК, чем в Казахстане. Поэтому я хотел бы констатировать первое. К сожалению, мы потеряли эти 30 лет. Это факт, это данность. Тот потенциал, который у нас был, мы до конца не использовали Ресурсный потенциал, человеческий Он у нас был после развала Союза Определенная возможность использовать Отсутствие конфликтов с внешними соседями Это плюс, конечно, был Слава Богу, мы ни с кем не конфликтовали но Мы не использовали это мирное время Но сейчас мы входим в фазу геополитического хаоса Мы это видим, да, конфронтация растет, И, возможно, в будущем это заденет Казахстан Поэтому 30 лет мы потеряли, следующие 30 лет есть очень большой риск, что Казахстан потеряет суверенитет. То есть экономически, политически, и это серьезная проблема для нас. И, конечно, как это не парадоксально, но в Казахстане даже звучат прогнозы по поводу организации некоторых процессов. То есть если здесь будут какие-то более радикальные формы политических процессов, и это может привести к дестабилизации, к расколу страны и к постоянному хаосу и беспорядку. Поэтому, к сожалению, сценарии у нас больше негативные, чем позитивные. Именно потому, что 30 лет, которые у нас были, мы не смогли использовать как фундамент для вот этого мощного рывка, который даже сделал Монголия, например. И это большая для нас проблема и очень большой пессимизм, поэтому многие в Казахстане, по поводу будущего. Будущее стали бояться очень многие. И одним из показателей, кстати, является брейн-дрейн, утечка мозгов. Многие молодые люди стараются сейчас уехать из страны. Это большая трагедия для нас, очень большая. А без них что мы сможем сделать без этих мозгов?
0: Хотел бы я вам посочувствовать, но, кажется, я живу в стране, которая находится примерно в таком же положении. Можем вместе бояться, как говорилось в старом советском мультике. Да, вы правы. Спасибо вам. Спасибо вам. О транзите и его последствиях мы говорили с политологом Дасымом Садпаевым. Mm-hmm. Это был подкаст «Что случилось?» о новостях, которые долго остаются важными. Если хотите подписаться, а кое-где даже из платформ можно комментировать, тогда милости прошу в подкаст-агрегаторы типа Apple Podcasts, CastBox, Spotify, Яндекс.Музыка, Google Podcasts и другие. У нас есть также канал в YouTube, он называется «Подкасты Медузы», а на страничке support.meduza.io мы принимаем ваши пожертвования. На эти деньги наши издания в основном и существуют. Вопросы и пожелания, кому именно их задать для новогоднего выпуска «Что случилось?» Отправляйте на почту подкаст Счастливо!